0: Herzlich willkommen, Fabian von Cobra. Du hast uns die neue Brasilikum mitgebracht, diesmal zum Thema Klima. Was ist denn dein Highlight? Also mein Highlight ist, glaube ich, die, also die drei Artikel vielleicht von Thomas Verteuer, weil die einen ganz guten Überblick erstmal geben, einen Einstieg zur Klimadebatte in Brasilien und dem internationalen Kontext, in der die auch stattfindet. Weil es ist ja dieses Jahr mit den Klimaverhandlungen vom COP21 in Paris, ist das ja schon ein, so das Thema. Auch viele soziale Bewegungen jetzt im Vorfeld beziehen sich hier in Europa drauf. Und er schafft es ganz gut, da auch den, Blick etwas zu erweitern und zu schauen, okay, was ist denn in Brasilien einem neuen Global Player irgendwie los, was Umweltpolitik anbetrifft, im Zuge dieser ganzen politischen und wirtschaftlichen Krise, die in Brasilien gerade los ist. Und das sind, glaube ich, schon so fundamentale Artikel, die ich sonst irgendwie vermisse, die sonst irgendwie nicht wirklich veröffentlicht werden oder die ich bisher nicht gefunden habe, auf Deutsch zumindest. Der Titel des Brasilikums ist Der Traum auf dem Trockenen. Die Frage ist natürlich, welcher Traum? Aber Brasilien gibt sich ja schon immer so mit dem großen Amazonasgebiet und den 80 oder 75 Prozent äh, elektrische Energie aus Staudammprojekten alles schön grün und sie haben die Abholzraten reduziert und bringen da weltweit groß ihr Potenzial ein und sagen, wie gut sie doch und erfolgreich sie doch sind. Und äh, wir fragen halt, ob dieser Traum, von dem sie da propagandistisch aufarbeiten, wirklich wahr, der Wahrheit entspricht, oder der Wahrheit entspricht. Die Wahrheit gibt es ja eh nicht. Aber äh, was da dahinter steht, hinterfragen das ein bisschen. Und es ist schon auch gedacht, dass dieses äh, Heft auch so ein, ein Beitrag zu dieser Klimadebatte weltweit sein kann, weil ich denke, Brasilien wird in diesen Verhandlungen in Paris auch eine wichtige Rolle einnehmen. Sie sind ein BRICS-Land, äh, spielen haben da eben auch eine Koalition mit Ländern, die für die Verhandlungen entscheidend sein werden. Also China und Russland sind ja in diesem Bündnis drin und auch Südafrika hat mit seinem Kohleabbau Gebieten natürlich ein, was zu verteidigen sozusagen oder was zu verlieren bei den Klimaverhandlungen und das äh, schreibt auch Thomas in seinen Artikeln, dass es Brasilien bisher immer da eigentlich darum ging, die Klimaverhandlungen so zu gestalten, dass es nicht zu viel Einfluss hat auf die eigene Wirtschaft oder die nicht ja irgendwelchen Beschränkungen unterwirft wo sie in ihrem Wachstum gebremst sein könnten. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das, was ich aus Brasilien als letztes gehört habe, waren Staudammprojekte für Großindustrie und ähm, was du gerade erwähnt hast, noch die Uranmine in Seara, das soll noch erweitert werden. Also von Nachhaltigkeit kann man da, glaube ich, nicht reden. Also in, diesem, in dieser Debatte rund um den Ausstoß CO2 ist natürlich erstmal, also wenn man nur den CO2-Ausstoß betrachtet, der Stromproduktion, dann ist natürlich ein Kohlekraftwerk an sich erstmal mehr emittierend, weil du Kohle verbrennst und dann hast du einen direkten Ausstoß an CO2. Es ist halt schwieriger zu berechnen, wenn du jetzt am Rio Tapajos zwölf Staudämme baust und damit Wälder abholzen musst, beziehungsweise die einfach unter Wasser setzt und die vermodern dann und da steigt Methan, ist auch ein Klimagas, das sehr viel schädlicher ist wie Kohlendioxid. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu berechnen. Und dann sagst du, dann rechnest du natürlich gegen hier, es wird ja dann auch so viel CO2 eingespart, aber es ist ja ein, eine virtuelle Einsparung, weil im Moment würde das ja auch nicht freigesetzt werden. Nur wenn du halt mehr Strom produzieren willst und den halt dann per Wasserkraft produzierst, ist es günstiger oder klimafreundlicher, als wenn du den per Kohlestrom produzieren willst. Dass du mit diesem äh, Strom dann aber wieder Aluminium abbaust, beziehungsweise Eisenerzbauxit zu Aluminium machst, dafür unglaublich viel Holz ab raus, auch, und Bauxit ab, abbaust, also nochmal eine Riesenmengen co 2 freisetzt, um diesen ganzen Wirtschaftswachstum, der nicht unbedingt darauf aufgelegt ist, das Thema äh, das Klima zu schützen, sondern halt irgendwie die, äh, die Wirtschaft anzukurbeln, das sind alles keine klimasparenden Maßnahmen oder klimaschonenden Maßnahmen, die dort geträumt werden. Und ein anderes äh, Projekt, das auch äh, von Thomas angeschrieben wird, was auch überhaupt nichts mit dem Klimaschutz zu tun hat, ist äh, die entdeckten Ölför Erdölvorkommen äh, vor der Küste Brasiliens in der Atlantikküste. For Rio, des Presal. Die ganze Debatte in Brasilien dreht sich nicht nur darum, wie die Gelder verteilt werden können, die dann aus diesem Presal rauskommen. So die sprudelnden Erdölquellen, die scheiße Lateinamerikas, haben dann schon gesagt, ja, dann im Prinzip die Gesellschaft hat äh, nur gefordert, dass das dann halt für Bildung oder Gesundheit drauf äh, verwendet werden soll. Macht ja natürlich Sinn, wenn man Geld hat, das auch ordentlich einzusetzen. Aber es ging überhaupt nicht darum, so keep the oil in the soil, darüber nachzudenken, macht es überhaupt Sinn, dieses Erdöl zu fördern? Und jetzt ist die Debatte gerade... Jetzt ist es jetzt ist es eigentlich noch schlimmer, die Situation. Weil jetzt gibt es gerade die riesigen, ähm, den Skandal um Petrobras, Korruption. Wie hängt die Regierung mit drin? Wie hängen sowieso die ganzen politischen Parteien mit drin? ist ja nicht nur so, dass die Regierungsmitglieder irgendwie in diesen Skandal verwickelt sind, sondern auch ganz viele Parteien, Mitglieder von Parteien, die vorher an der Regierung waren. Aber jetzt geht es eigentlich nur darum, Petrobreisch vor der Privatisierung zu schützen. Also, die sozialen Bewegungen sagen jetzt, wir wollen nicht, dass Petrobreisch privatisiert wird. Das ist nämlich eine Antwort auf diese, auf diesen Korruptionsskandal. Da sagen die Leute, ja, das ist hier so verbündelt mit dem Staat, ein Staatskonzern. Das muss entflochten werden und privatisiert, damit diese Korruption ein Ende hat. Und jetzt sind die sozialen Bewegungen sagen dann, wir wollen nicht, dass ein öffentlicher Konzern wie Petrobreisch, der auch kulturell und auch in den Medienlandschaft ziemlich viele Programme fördert, die verteilen da auch ein bisschen Geld außerhalb der Korruption dass der privatisiert wird. Das ist ja dann wieder eben eine Enteignung des, der Bevölkerung oder der Gesellschaft sozusagen. Aber es geht eben gar nicht darum, was ist denn die Aufgabe dieses Staatskonzerns? Ist es die Aufgabe, irgendwie jetzt noch mehr Erdöl, Erdöl zu fördern und die Klimaerwärmung weiter anzuheizen? Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Und diese Debatte versucht Thomas da so ein bisschen aufzugreifen. Ähm, gibt es Leute, die sich überhaupt darum kümmern, um diesen Aspekt? Oder hat er überhaupt gar keine Chance, in Brasilien überhaupt wahrgenommen zu werden? Und klar, der Uranabbau ist ja auch eine ähnliche Geschichte wieder. Erstmal ist eine Nuklearenergie äh, auch nicht so CO2-emittent wie ein Kohlekraftwerk. Aber was dort an äh, Minen und Verstrahlung von der Umwelt irgendwie passiert, das sind halt noch ganz weitere Effekte. Im Klimawandel an sich bringt halt auch nichts, wenn der Planet dann völlig getrashed ist, den du nachher, er halt nicht wärmer wird, aber ansonsten kaputt. Also man muss das schon noch ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Ja und ich glaube eine ganz Ansicht der Probleme ist auch bei der Wasserkrise notwendig die wir ein, ein Interview zu gemacht haben mit einer Aktivistin mit der Marisa Watley da geht's eben auch darum wo, wo kommt diese Wasserkrise her weil jetzt im Frühjahr also in unserem Frühjahr im Sommer dort Februar März war es ganz schlimm in Sao Paulo und auch Rio ging's auch langsam los die Reserven sind immer noch relativ leer also die Stauseen das Stauseensystem ist noch nicht noch weit entfernt davon aufgefüllt zu sein also das Problem wird sich im nächsten Jahr wiederholen ähm, das ist ein, ein Problem das auch jetzt durch die im Moment gibt es so Forderungen oder so Vorschläge man verbindet mehrere Stauseesysteme und pumpt aus Minenschereis Wasser ab aber davon wird das Wasser nicht mehr also das Wasser, was sie dort abgraben das geht halt irgendwo anders verloren da werden eben äh, Sachen thematisiert wie es gehen 30 40 Prozent des Wassers geht im maroden Leitungssystem verloren vielleicht sollte man daran mal investieren, aber das ist halt eine teure Maßnahme, die langfristig nach und nach erst Erfolg haben wird. Und das ist halt nichts Attraktives für einen Bürgermeister, der in zwei Jahren wieder gewählt werden will. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wann die Wahlen sind. Eine ähnliche, also auch wieder um Sao Paulo, dreht sich noch ein Artikel von Marco Schall, der äh, hat sich mit den Protesten um den Park de Los Bufalos äh, beschäftigt, ist im Moment ein öffentlicher Park, der halt zubetoniert werden soll. Und äh, große Hochhäuser hingestellt werden und da gibt es einen lokalen Widerstand dagegen und da hat sich Marco Schall eben umgeschaut. Es ist nicht so, dass da ausschließlich jetzt private Investoren riesige Häuser hinziehen wollen, da ist auch das Programm Minha Casa Minha Vida äh, mit drin, also ein Staatsprogramm, das sozialen Wohnungsbau macht. Aber trotzdem ist halt die Frage, ob Sao Paulo gerade mehr Riesengebäude braucht, um Wohnungen zu bauen oder ob auch in diesem riesigen Moloch vielleicht es wichtig ist, auch irgendwo grüne Plätze zu erhalten und öffentliche Plätze zu erhalten in der Stadt, wo der öffentliche Raum sehr, sehr reduziert ist. Gibt es denn jetzt eigentlich auch positive Nachrichten? Ja, es, es heißt positive Nachrichten. Also es, es wird ähm, ein Artikel von Carlos Dariel beschäftigt sich mit den Antworten von Kleinbauernnetzwerken auf den Klimawandel. Also der Klimawandel findet ja auch schon statt und das braucht natürlich, Klima verändert sich immer und Bäuer und Landwirtschaft sind vom Klima natürlich sehr abhängig. Und da werden Strategien entwickelt, wie sie eben auf einem kleinen Maßstab mit Saatguttausch ihre Vielfalt so erhalten, dass sie sich eben auch den verschiedenen Bedingungen anpassen kann. Und er hat da, er beschreibt von diesen Casas de Sementes, also diese Häuser des Saatguts, wo die sich äh, dort schon organisieren. Und ich habe mich so ein bisschen umgeguckt, was denn in Deutschland und der EU los ist und habe dort ein bisschen, ja, eruiert, wer, was für Akteure hier am Start sind. Also Pro Spezierara sitzen hier auch in Freiburg zum Beispiel. Oder die Bingenheimer Saatgut AG, die eben auch samenfestes Saatgut produziert, das eben vor Ort auch vermehrt wird, um eben Charakteristika zu erhalten oder weiterzuentwickeln, die dann auch an das geänderte Klima sich anpassen. Weil es hilft eben nicht nur, sich mit Saatgutbanken zu begnügen, weil das Saatgut, das vor 50 Jahren, wenn das irgendwie eingefroren war, getaugt hat, heißt nicht, dass es heute auch noch taugt. Also man muss es lebend erhalten, man muss es on farm irgendwie erhalten und dieses Saatgut muss sich weiterentwickeln, muss auch seine Keimfähigkeit behalten und so. Ja, ein positiver Aspekt ist es vielleicht auch nicht, aber immerhin die Wahrnehmung wird besser. Zu Umweltrassismus in Brasilien gibt es einen Artikel. Dann wird im Prinzip beschrieben, dass viele der Maßnahmen, Infrastrukturprojekte und auch Auswirkungen von verpestetem Wasser und so weiter, trifft halt oftmals marginalisierte Bevölkerung. Und die haben halt keine so eine große Lobby, um solche Projekte im Vorfeld zu verhindern oder keinen Zugang auch zu den Informationen, was für Effekte diese Baumaßnahmen auf sie haben wird. Und da wird jetzt immer mehr auch drüber gesprochen, in der, im, im Diskurs zumindest, wer denn eigentlich betroffen ist von, von großen Bauprojekten. Und da hat der Clemens Laschewski und die Andrea Suri haben da einen Artikel darüber geschrieben und das eigentlich auch ganz gut zusammengefasst. Denke ich. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es eine, eine gute Grundlage, wenn jetzt jemand wirklich mal über den Tellerrand hinausgucken will und schauen, was ist denn Klima- und Umweltpolitik in Brasilien gerade, wie findet das statt, wie sind die Debatten, wie kann man auch auf Brasilien bauen oder eben nicht in diesen Klimaverhandlungen, ist es ein potenzieller Partner. Da kann man sich ganz gut drauf aufberufen, wenn es jetzt zum Beispiel im August wird es eine Regierungskonsultation geben, also auf elf Ministerien aus, von deutscher Seite werden nach Brasilien mit Merkel fahren und dort eine Regierungskonsultation abhalten. Das wird die erste Regierungskonsultation sein von Deutschland in einem lateinamerikanischen Land überhaupt. Also von den elf werden irgendwie acht auf Ministerebene wirklich vertreten sein. Also da kommt schon eine große Regierungsdelegation nach Brasilien und die wollen da auch so einen Mini-Klimagipfel irgendwie schon mal abhalten um halt Brasilien auch so ein bisschen festzunageln auf Positionen, wo sie sich dann in Paris darauf weiter, äh, weiter bearbeiten können. Und ich glaube, auch wenn man im Hinblick auf dieses Treffen im August, das wird so Mitte August sein, 17., 18., 19., glaube ich, um da auch mit irgendwie argumentieren zu können und auch die, der Bundesregierung vielleicht ein paar Forderungen mit auf den Weg zu geben oder zumindest zu sagen, wo, wo da die, die Punkte überhaupt sind, das ist es glaube ich, ein ganz gutes Grundlagenheft. Und ich hoffe auch, es wird... In den, in den Widerstandscamps im, im Rheinland jetzt, wenn es zu einem großen Protest kommt im Tagebau und Klimacamp und so, dass es dort auch irgendwie auftauchen wird, das Heft und interessierte Leute an der Klimapolitik auch irgendwie die Debatte bereichern wird. Und lesen kann Mensch das entweder auf Papier, kriegt man bei euch in der Kronenstraße oder als PDF. Genau, kann man beides bei uns bestellen. Es gibt dann Formular auf unserer Website, beziehungsweise de facto klickst du auf den Link und dann geht ein E-Mail-Programm auf und das sagt hier, bestellen ich jetzt gern als PDF oder geschickt. Wenn ihr es geschickt haben wollt, müsst ihr uns natürlich eine Postadresse schicken. Wir schicken es aber auch an Postfächer, wenn ihr eure Anonymität bewahren wollt. Und wir freuen uns auch, wenn äh, Gruppen sagen, ja, wir haben eh Veranstaltungen im Rahmen der Klimafrage und würden auch gerne irgendwie ein paar mehr bestellen. Wir haben extra eine etwas größere Auflage gemacht. Also ihr müsst keine Angst haben, dass uns die... Hefte bald ausgehen. Bestellt gerne bei uns auf kooperation-brasilien.org.